2: Noticia en NTN 24.
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a dedicar todo el programa a uno de los pensadores más brillantes, influyentes, respetados de nuestro tiempo. Su trabajo de hecho ha sido destacado como fundamental por figuras como el expresidente de Estados Unidos Barack Obama o el magnate de la tecnología Bill Gates. Estoy hablando del filósofo e historiador israelí Yuval Noah Harari. Muy conocido, es autor de que han vendido más de 35 millones de copias en todo el mundo. Han sido traducidos a más de 65 idiomas. Y es que, aunque Harari es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sus conocimientos son buscados por personas fuera y dentro de la academia. Sus investigaciones buscan responder a las grandes preguntas de la humanidad, preguntas sobre la historia y el futuro de todos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo consiguió el Homo Sapiens, nuestra especie, ser la especie dominante del planeta? ¿Cómo ha sido nuestra especie capaz de llegar hasta el espacio y hasta manipular el código genético de la vida? Harari también es el fundador de Sapienship, una organización multidisciplinaria para la búsqueda de soluciones a amenazas como la disrupción tecnológica, por ejemplo, el colapso ecológico o una posible guerra mundial. Yuval Harari ya ha estado en una oportunidad anterior conversando conmigo en este programa, pero hoy es un placer tenerlo de nuevo con nosotros en el contexto del High Festival en Arequipa, Perú. Esta es mi conversación con Yuval Noah Harari. Miren. Tu libro, Sapiens, ha sido diseminado a través de muchas plataformas, de tus clases en la universidad, tus charlas, tus contactos con la gente, por la televisión, las charlas de TED, en fin, todas las plataformas. Y ahora lo vemos convertido en una novela gráfica. ¿Cuál de todas estas plataformas crees tú que ha tenido más impacto?
2: Bueno, supongo que el libro ha tenido el mayor impacto. Si la idea es alcanzar una audiencia amplia y a diversas personas de diferentes clases sociales, entonces necesitas una combinación de medios. A lo largo de la historia la gente ha utilizado diferentes medios, incluyendo las imágenes, para contar relatos del pasado. Por ejemplo, en la Europa medieval, lo vemos en el tapiz de Bayou, que ilustra la invasión de Inglaterra por Normandía. Y al menos para mí como escritor, creo que la novela gráfica ha sido el proyecto más divertido en el cual he trabajado, fue como dejar a un lado todas las convenciones académicas de cómo se escribe la historia para intentar algo completamente diferente. Por ejemplo, tenemos un capítulo sobre la historia de la desigualdad, que es un relato muy difícil, serio y trágico. Y para transmitirlo de una manera accesible, creamos a la detective López, un personaje ficticio que busca resolver los crímenes más grandes en la historia de la desigualdad. ¿Quién está detrás de ellos y qué los está impulsando? Y esto nos dio la oportunidad de hablar de este tema tan difícil, de una manera nueva e interesante.
3: Fresh and engaging way. Sapiens fue publicado en el año 2011, ya hace 10 años. Si tuvieras que volverlo a escribir, ¿qué dejaría
4: fuera?
2: Bueno, en realidad lo estoy escribiendo nuevamente con esta novela gráfica que será publicada en varios volúmenes. Las ideas principales son las mismas, pero uno de los últimos capítulos del libro original habla sobre el declive de la violencia en las últimas décadas, sobre el declive de la guerra. Y en 2011, escribí que una guerra mundial en el próximo año era imposible. Por supuesto, en 2012 no hubo una guerra mundial, pero ahora veo las tensiones en auge en todo el mundo, especialmente entre China y Estados Unidos, y en el mar del sur de China. Y una nueva guerra mundial ya no parece tan improbable como hace 10 años.
3: Escribamos un nuevo capítulo de este libro, vamos a actualizarlo. Hubo claramente eventos que no se pudieron anticipar. Uno de ellos es la aparición del CRISPR, esta nueva tecnología revolucionaria que permite editar los genes de los seres humanos. Otro fue el impacto de la inteligencia artificial. La presidencia de Donald Trump, no solo como lo que él es, sino como el símbolo de una nueva era donde la política y la... El populismo se vuelve en parte importante de la dinámica de la sociedad. Y luego está lo que algunos expertos ya llaman la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Vamos a añadirle un punto de vista positivo. Dame las buenas noticias que podríamos incluir en este nuevo capítulo de Sapiens. Um, we see Vemos
2: una creciente concientización sobre los problemas de desigualdad, racismo, misoginia y homofobia. Y aunque hay regímenes en el mundo que intentan resistirlo, se trata de una fuerza histórica e importante. Si pensamos, por ejemplo, en la lucha por mayor igualdad para las mujeres, ha sido una de las revoluciones sociales más exitosas e importantes de la humanidad. Aunque aún no hemos alcanzado una sociedad completamente igualitaria, la situación es mucho mejor que hace 10 o 100 años. Cambió muy rápidamente, y lo más sorprendente, es que fue de manera pacífica.
4: Las
2: feministas no tuvieron que comenzar ninguna guerra violenta, construir campos de concentración o ejecutar a personas. El otro punto que resaltaría es que, gracias al desarrollo científico, tecnológico y económico, tenemos el poder necesario para luchar contra todas las amenazas que enfrentamos. Por ejemplo, con solo invertir anualmente el 2% del producto interno bruto global en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras ecológicas, podemos prevenir un cambio climático de proporciones catastróficas. Es completamente factible si logramos convencer a nuestros políticos de que la crisis climática es la principal prioridad. Ellos tienen la sabiduría y las habilidades para hacer las negociaciones y los compromisos necesarios. Ahora eso es muy difícil y no puedo asegurar que lo harán. Tal vez nuestros líderes no toman las decisiones correctas y el resultado es catastrófico.
3: Tú has criticado muy fuertemente la manera tan inadecuada que algunos gobiernos manejaron la pandemia. Háblanos de eso y del contraste entre cómo fue manejada por los políticos y gobernantes y cómo fue manejada por los científicos.
2: Si consideramos los últimos dos años desde el comienzo de la crisis, se trata de un triunfo científico combinado con desastre político. Tomó apenas cerca de un año para producir en masa no una vacuna, sino varias. Por primera vez en la historia no estamos indefensos ante una pandemia. Los científicos produjeron las herramientas, sin embargo, son los políticos quienes deben tomar las decisiones sobre cómo usar esas herramientas. Y esto fue un gran fracaso. Algunos gobiernos, como el régimen de Jair Bolsonaro en Brasil, respondieron de manera desastrosa. Aún así, el coronavirus no puede destruir la civilización humana. Somos más fuertes, pero si los políticos no logran cooperar y desarrollar un plan ante amenazas más simples como la COVID-19, ¿qué probabilidades tendremos de unirnos ante amenazas más complicadas como el cambio climático o la guerra nuclear? Entonces, esto es lo que realmente me aterra. Todo el mundo se está ocupando de su país y de sus intereses. Si, por ejemplo, vacunas a todas las personas en tu país y dejas que el virus siga propagándose en otros países, habrá mutaciones y quizá una nueva variante del virus será más poderosa que tu vacuna, más mortífera y más infecciosa. Así que olvida la ética y la moralidad. Por tus mismas razones egoístas, debes proveer buen cuidado médico para las personas en todo el
3: mundo. all around the world. Hay expertos que mantienen que el problema no son los políticos, los individuos, sino las condiciones en las que hay que gobernar hoy en día. Es imposible tener éxito gobernando un país. Y es que ahora con la política de identidad, por ejemplo, en la cual la gente se afilia a cuestiones de género, a cuestiones de raza, a cuestiones de región, a, en fin, la idea es pertenecer a una tribu, a un club, eh, y los políticos están destinados a fallar porque tienen que manejar todas estas fragmentaciones de la sociedad. Entonces, ¿tú crees que eso es cierto, que el problema es que el mundo se ha hecho ingobernable?
4: No,
2: o sea, claro que es muy difícil y te aseguro que yo no podría hacerlo, pero no creo que la política hoy sea más difícil que hace un siglo o que hace 500 años. Y no creo que sea malo que haya más grupos que se hayan unido al debate político. Sí, es mucho más difícil llegar a un acuerdo, pero es un proceso de tomar decisiones mucho más representativo que refleja los intereses de un segmento más amplio de la humanidad. Y no es el caso que, cuando permites que más personas participen, se genera una situación ingobernable. Hay que cambiar cómo funciona el sistema. La última vez que esto ocurrió fue en los años 60. En Estados Unidos tenemos el movimiento por los derechos civiles y por la equidad de las mujeres y de la comunidad LGBT. Parecía que había caos. La temperatura política estaba en alza, hubo asesinatos, disturbios y demás. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética, todo parecía completamente pacífico. Nadie hablaba contra el gobierno. No había desacuerdo alguno. Veinte años más tarde es la Unión Soviética la que colapsa, pues a través de un proceso difícil, Estados Unidos descubrió cómo incluir a más personas en el sistema, cómo balancear más intereses y opiniones. Y el resultado fue una mejor democracia que funciona para el beneficio de más personas. Así que sé que la situación puede parecer caótica, pero el caos no es siempre algo malo. Del caos nacen nuevas cosas.
3: Hablemos ahora de Internet y, por supuesto, de las redes sociales. La colaboración, la cooperación entre seres humanos, entre gobiernos, se ha vuelto más difícil con las redes sociales, en adición a lo que ya dije de, los, de las tribus y de la política de la identidad. Los llamados archivos de Facebook, por ejemplo, muestran el inmenso impacto que esta compañía tiene en la política. ¿Qué se puede hacer?
2: No creo que las redes sociales sean malas son una manera para que más personas se unan a la conversación pública. También han liberado una cantidad inmensa de creatividad entre la gente común. El problema es que las redes sociales generan ganancias a través de la publicidad o recolectando nuestros datos y vendiéndolos a terceros para que nos manipulen, lo cual es terrible y para ello necesitan que nos quedemos en sus plataformas cada vez más tiempo. Y descubrieron que la manera más fácil de captar la atención de las personas es presionando esos botones del odio, del miedo o de la rabia en sus mentes. Nos muestran cosas que apelan a estos sentimientos y no podemos resistir ver más y
4: más.
2: Este modelo de negocio debe ser prohibido. Es considerado inapropiado que mi doctor tome mis datos personales y se los venda a alguien más. De la misma manera, Facebook, Baidu o Google no deben poder hacerlo. En el siglo XXI, la información es el activo más importante. Es la base para el poder político. Quien controla los datos, controla el mundo. Entonces, tampoco deberíamos permitir que todos los datos sean cultivados y controlados por un grupo pequeño de corporaciones o gobiernos, pues esto puede llevar a una nueva forma de dictaduras digitales y de colonialismo de datos sabes si todos los datos de los ciudadanos de tu país están siendo guardados y analizados por alguien en china o en estados unidos tu país deja de ser independiente
3: estos son tiempos de innovación el mundo está inventando cosas nuevas todos los días que tienen profundas consecuencias y grandes efectos y transformaciones ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Cuál crees tú que puede ser una, una novedad, una innovación, que pueda equipararse al descubrimiento del fuego, al uso del número cero o la escritura?
2: Bueno, ya lo estamos viviendo. Se trata del auge de la inteligencia artificial. Hace 10 años, cuando escribí mi libro Sapiens, no mencioné la inteligencia artificial porque parecía algo de la ciencia ficción. Pero desde los últimos cinco o seis años, casi cada día leemos sobre un nuevo avance en este campo, ya sea inteligencia artificial que puede manejar autos, diagnosticar enfermedades o escribir poemas. Y estamos apenas en los primeros años de esta revolución. Puede que en 20 o 30 años cambie el mundo por completo. Y lo más importante es que por primera vez habrá una herramienta creada por nosotros que nos puede reemplazar en términos de pensar y tomar decisiones. Eso quiere decir que por primera vez hay una posibilidad real, que el poder se transfiera de los humanos a estos nuevos tipos de herramientas. Por otro lado, la gran diferencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos es que nosotros tenemos sentimientos. Ahora bien, a medida que las computadoras se vuelven más poderosas, el peligro es que se vuelva cada vez más fácil manipular a los seres humanos a través de sus sentimientos. Debemos darnos cuenta de que los seres humanos ahora pueden ser hackeados, así como se puede intervenir un teléfono inteligente o un banco. Y eso es muy peligroso. Nos hace muy vulnerables a ser controlados por sistemas que entienden lo que ocurre en nuestra mente mejor que nosotros mismos
4: that understand what happening inside us better than we understand it.
3: He bien sabido que además de historiador tú tienes una gran afición por la meditación. Para ti la meditación es un elemento importantísimo en tu vida. ¿Crees que aprender a conocerse a sí mismo por medio de la meditación te ayuda a cuestionar, a comprender, a aceptar los cambios que vienen en el futuro? So I have no illusion
2: no tengo ilusión alguna de que en los próximos 20 años, miles de millones de personas comenzarán a meditar y esto solucionará los problemas del mundo. Lo que me parece realmente importante es la habilidad de conocernos mejor a nosotros mismos. Sabes, la tecnología es una herramienta. Si creas un cuchillo, puedes usarlo para matar o para salvar la vida de alguien en una cirugía. Es la mente la que decide qué hacer con ese cuchillo. Y a medida que desarrollamos cuchillos cada vez más grandes, como por ejemplo la tecnología de edición genética CRISPR, lo que pasa en nuestra mente es más importante ahora que en cualquier otro momento de la historia. Y nuestra mente está llena de ficciones e ilusiones, pues a menudo la verdad es muy complicada y dolorosa. La gente no quiere saber la verdad sobre sí misma. El problema siempre es con los demás. Es muy difícil reconocer que nosotros también erramos. Lo mismo pasa con las naciones. Ningún político en Israel, Perú o los Estados Unidos saldría elegido si le dice a la gente la verdad sobre la nación. Pero si no reconocemos la verdad sobre nosotros mismos como individuos, naciones o especie, no podremos enfrentar las amenazas del siglo XXI no podremos tomar decisiones sabias.
3: La última pregunta es muy importante. Tú eres ateo, pero ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es el Dios en el que la mayoría de las personas cree?
2: Es un cuento inventado por personas miles de años atrás que tiene una importancia inmensa en la historia y que ha generado mucho bien, así como algunas cosas malas. Incluso la gente religiosa fácilmente estaría de acuerdo con que todos los dioses en la historia son ficciones humanas, con la excepción del suyo. Es muy fácil, por ejemplo, para un cristiano decir, sí, los dioses de los hindúes no son reales, son una historia que inventaron, e iría un paso más allá. Alguna gente religiosa incluso diría que Dios está tan lejos de la capacidad de comprensión de los humanos, que aunque sí exista, lo que la mayoría de las personas dicen sobre Dios es su propia proyección. Sabes, la gente le tiene odio a alguien y dice, Dios te odia, Dios odia a los judíos o a los homosexuales. Y no es cierto. ¿Por qué cualquier Dios castigaría, por ejemplo, a dos mujeres por amarse? Esta idea de que Dios odia es un cuento inventado por los humanos. Si alguien quiere acercarse a Dios, lo que eso significa es tratar de observar la realidad sin imponer estas ilusiones y fantasías que hemos creado.
3: Yuval Noah Harari. Uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo, con una visión del mundo muy única, muy especial, que siempre nos dan una perspectiva diferente y nos hacen reconocer aspectos de nuestras vidas, de nuestro planeta, de nuestro futuro que no teníamos en mente. Muchísimas gracias, uh, Yuval Noah Harari, por haber estado con nosotros. Thank you. It's been a pleasure. Esto es Efecto Naim. Lo puede ver todos los domingos por NTN24, a las
0: 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá,
3: y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.